0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Das Thema Energieberatung ist in aller Munde. Die Spezies an Menschen ist allerdings nicht immer leicht zu finden und die Qualität ihrer Arbeit wird oft kritisiert. Und dann gibt es ja auch noch die Energieeffizienzexperten. Was hat es mit denen auf sich und wie finde ich den Richtigen oder die Richtige? All diese Fragen diskutiere ich heute mit Stefan Bollen. Er ist gelernter Schornsteinfeger, Meister, Energieberater und seit einigen Wochen auch Vorsitzender des Verbands GIH.
1: Da kommen ja auch sehr viele Mails, weil die Unsicherheit so groß ist. Jetzt tatsächlich ganz ernst gemeint, sonst schreiben Sie uns eine Mail, GIH, und wir gucken, welcher Kollege in der Umgebung kann da auch helfen.
0: Wie sieht der Markt aus? Wir können Ihnen in dieser Limo-Folge nicht sagen, welche Maßnahme für die Immobilie, für die Sie zuständig sind, die beste ist, um möglichst schnell Energie einzusparen. Aber wir können Ihnen sagen, wie Sie in vernünftiger Zeit an einen Energieberater, eine Beraterin kommen, vielleicht sogar an einen Energieeffizienzexperten. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herr Bollen, ich freue mich, Sie zu treffen und der, der Anfang eines Podcasts ist ja immer das Wesentliche und der Anfang wird jetzt heute mal total kreativ sein. Deswegen frage ich Sie, wo treffe ich Sie gerade? Ich habe schon gesehen, Sie sitzen im Büro, aber sagen Sie mir mal den
1: Ort. In Barmstedt, das ist 26 Kilometer nördlich von Hamburg zwischen der A7 und der A23.
0: Okay, also das werden wir uns auf der Landkarte nachher mal anschauen. Es muss ja gerade total hip sein, mit Ihnen zu sprechen. Ich fühle mich auch schon zehn Jahre jünger. Jedenfalls sind Sie Teil einer der sehr begehrten Branchen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne ein paar Takte zu Ihnen fragen: Sie sind Schornstein-Fegermeister, hört sich richtig toll an, jetzt Bundesvorsitzender des größten Energieberaterverbands. Vielleicht mal drei Takte zu Ihrem beruflichen Weg. Wie kommt man dahin, wo
1: man jetzt ist? Also ich habe Schornsteinfeger gelernt nach der Schule, weil der Nachbar meiner Eltern Schornsteinfeger war. Dann habe ich festgestellt, dass Häuser, äh, Schornsteinfeger von Haus zu Haus gehen und nicht nur diese traditionellen Arbeiten haben, sondern auch äh, modernere Arbeiten. Dann habe ich die Meisterprüfung gemacht, dann habe ich die Energieberaterprüfung gemacht. Parallel dazu ähm, habe ich mich in der Gewerkschaft engagiert, mhm. dann habe ich mich für Finanzen und Verwaltung qualifiziert, da hatte ich immer die lauteste Klappe und dann bin ich gewählt worden ehrenamtlich und irgendwann war ich im Bundesvorstand, dann war ich hauptamtlich eine ganze Zeit und 2014 habe ich dann aber mein eigenes Energieberatungsunternehmen mit drei weiteren Kollegen gegründet und das Netzwerk über Energie Genau, das ist seitdem einer meiner Steckenpferde. Das bauen wir aus in zehn Standorten, sechs Bundesländern. Und genau, zusätzlich habe ich Energiepolitik gemacht 2005 bis 2012. Aber durch das eigene Unternehmen und das alles drumherum, was dazugehört als Unternehmer, hatte ich halt nicht mehr so viel Zeit, mich um Energiepolitik zu kümmern. deswegen habe ich mich dann wieder auf Finanzen und Verwaltung in der Partei gestürzt, genau das ist so der Werdegang und äh, irgendwann klingelte mein Telefon und äh, dann bin ich daran und da war der Geschäftsführer des GIHs dran, also Gebäudeenergieberater. Äh, wir vertreten Architekten, Ingenieure und Handwerker und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte Bundesvorsitzender zu werden und da war ich überrascht und jetzt bin ich's. Bin immer noch überrascht, aber bringt Spaß.
0: Politische Ambitionen haben Sie jetzt dann nicht mehr, das ist inzwischen bei Ihnen abgehakt, wobei das ist natürlich im weiteren Sinne ein politisches Amt, das Sie jetzt bekleiden, aber parteipolitisch nicht mehr, oder?
1: politisch nicht mehr, nein. Also es ist so, das war aber auch vorher schon so und auch als schatzmeister ist es so, dass sie gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, sondern hinter den Kulissen auch mit den anderen Parteien zusammen gucken müssen. Der GIH ist politisch unabhängig, muss natürlicherweise mit allen Verbänden, Ministerien, Parteien auch arbeiten und darf es auch. und äh, unsere Mitglieder, 3.600 im Moment an der Zahl von Industrieunternehmen bis äh, dem äh, normalen Energieberater vor Ort äh, ist ja. Also wir sind thematisch zuständig und äh, das ist mein Thema. Meine Frau hat äh, gesagt zu mir, als ich sagte, Mensch, äh, der Anruf kam, ich würde das gerne tun. Äh, dann sie, ja, das wolltest du doch immer, dann ja. mach das. Aber dann musst du auch was aufgeben.
0: <lacht> und was haben, sie, was haben sie aufgegeben, ihre Frau?
1: Nein, 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 nein ganz im Gegenteil. <lacht> Aber äh, nein, ich werde äh, in, in absehbarer Zeit äh, werde ich äh, auch das Amt des Schatzmeisters aufgeben müssen, weil es äh, auf die Dauer nicht funktioniert. Also
0: aber sie sind äh, im Moment nicht draußen mehr äh, und schauen sich Häuser an, ähm, und ha ha sondern haben dafür ihre Leute und machen dafür Verbandspolitik dazu.
1: Ich bin, morgen bin ich zum Beispiel als Schornsteinfeger morgens, ab Mittags mache ich Vorgespräche als Energieberater <lacht> und übermorgen bin ich tagsüber verschiedene Abschlussgespräche, wo dann das um die Investitionsentscheidung geht und späten Nachmittag fahre ich nach Berlin und dann bin ich, bis Samstagmittag bin ich dann für den Verband unterwegs und treffe mich in Berlin mit ganz vielen, das ist ja auch eine sehr heiße Zeit ja. und können genau, aber nein, ich muss natürlich auch äh, ganz gewerblich auch arbeiten. Yeah, okay nur, nur Leute, also das würden meine Leute auch nicht gut finden, wenn ich nur noch weg wäre.
0: Nee, das, das kann ich mir vorstellen. Aber sagen Sie mal, wie viele Energieberaterverbände gibt es denn in, in Deutschland und welche Rolle spielt äh, der GIH? Es ist der größte, habe ich gelernt.
1: Also äh, ja, es gibt noch einen äh, Verband, äh, das Deutsche Energieberater-Netzwerk, ist aber äh, nur Architekten, Ingenieure, also relativ, sagen ich mal eingeschränkt. Aber äh, ich bin ja noch neu, ich habe mich auch nicht so intensiv bisher mit den anderen Verbänden beschäftigt, sondern wir gucken auf uns und auf das Thema. Und wir selber sind äh, tatsächlich 3.600 Tendenz jeden Tag für, äh, drei bis fünf neue Mitglieder und äh, äh, davon sind so also wir sind jetzt sogar knapp äh, 500 Architekten, 200 äh, Ingenieure, äh, bis hin zu meiner Berufsgruppe Schornsteinfeger insgesamt äh, knapp 500 Schornsteinfeger auch und dazwischen Zimmermeister, äh, Tischlermeister, Maurermeister, äh, Statiker, Prüftechnik. Also genau, wir sind, äh, deswegen sage ich seit vier Wochen immer, wir sind die einzigen wirklich äh, Gewerke und berufeübergreifende Vertretung äh, der Anwendenden draußen und arbeiten aber natürlich mit den Spartenvertretungen, Innungen, ASK, Schornsteinfeger und so auch natürlich zusammen. Aber wir sind die einzigen tatsächlich in der ganz breiten Aufstellung.
0: Ja. Jetzt gerade mal zu dieser breiten Aufstellung. Es gibt ja nun immer wieder Diskussionen über die Qualität von Energieberatern, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Ähm, ich weiß, dass ich angefangen habe. Ich bin ja nur auch ein Fossil, das äh, werde ich nicht müde zu betonen. Vor 20 Jahren ähm, da gab es schon Kritik an den äh, an dieser an dieser Berufsgruppe und ja. jeder konnte sich da so ein Label anstecken. Damals ich hatte jetzt gerade einen Energieberater engagiert einem sehr netten und auch, glaube ich, kompetenten. Wir haben da so eine kleine Altbauwohnung und es ging um die Frage der, der Heizungsmöglichkeit dort im Altbau. Und er sagte mir dann, er sei zwar Energieberater, aber von Heiztechnik habe er keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, das ist super, besser so, als wenn einer sagt, er hätte Ahnung und hatte sie dann nicht. Ähm, er wird sich dann noch jemanden dazuholen, aber wie kann das sein? Also ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich, wenn man bei der Ausbildung das Thema Heizung doch ein integraler Bestandteil einer solchen Ausbildung sein muss.
1: Ich will es mal mit der Darstellung der, der, der Tätigkeit eines Energieberaters versuchen. Ich habe einen Mitarbeiter eingestellt, der hat 15 Jahre in seinem Leben Projektierung, PV, also Photovoltaikanlagen gemacht, großen Anlagen, Elektrotechnikingenieur, Top-Fitter-Typ. So mhm. Und der kam und jetzt äh, hatte ich ihn äh, davon überzeugt, nicht groß zu machen, lass uns viele kleine, nebeneinander, mehr Geschosswohnungsbau, aber Einzel- und äh, Doppelhäuser und so, und ähm, da äh, gucken und, und planen. Und dann stellte ich auf einmal fest, er kennt sich super aus mit allen stromführenden äh, Leitungen, Geräten, das ist alles gut. Und jetzt stand er aber vor Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen in der Vielfalt, wie es sie gibt. Dann stand er vor der Gebäudehülle, hm. ähm, also nicht nur Fenster, sondern Wand, Dach und ähm, so. Ähm, und äh, er hat natürlich seine Ausbildung gemacht äh, und wir scherzen immer, weil er ist jetzt im dritten Lehrjahr bei mir und ähm, das ist schon sehr, sehr vielfältig und die den passgenauen Energieberater zu finden, ist tatsächlich ein sehr großes Thema. Deswegen empfehle ich immer genau zu gucken, was hat er für eine Qualifikation. Ich zum Beispiel kann kein Baudenkmal, das kann ich gar nicht. Mhm. Das sind bauphysikalische andere Grundlagen. Das heißt, welche Zulassung hat der Energieberater da zu gucken und immer ein Vorgespräch zu machen und ähm, wirklich kritische Fragen auch zu stellen. Die Aufgabe ist so und teilweise detailliert, kleinteilig und so vielfältig, dass ein gutes Vorgespräch, eine gute Näherung für die gewünschte Aufgabe sehr, sehr sinnvoll ist für jeden, der einen Energieberater sucht. Mhm. Wir haben auf unserer Seite GIH, ganz oben rechts auf der Homepage, ist so eine Energieberatersuche. Dann kann man auch aber auf der Energieeffizienz-Expertenliste schauen und auch dort genau gucken und erster Schritt immer, welche Qualifikation hat er, dann anrufen, dann zusammensetzen und dann einen Weg finden. Und der Kollege, der bei Ihnen war und gesagt hat, oh, da hole ich mir noch jemanden dazu, das ist ein guter Anfang. Ja, auch wir holen uns äh, immer dazu. Und äh, deswegen, das ist ein guter Weg. Ja.
0: Aber das ist natürlich eine theoretische Sache, die Sie da, die Sie sagen. Ähm, Im Moment, wenn ich mit einem Energieberater, also wenn ich einen suche und versuche, einen zu finden, dann werde ich mit mit äh, enormen Wartezeiten konfrontiert, was ja völlig klar ist. Es ist äh, der, der Bedarf ist immens, es gibt zu wenig. Ähm, insofern ist, äh, waren wir als wir einen hatten der, der sagte Mensch äh, ja okay ich äh, mach, mach das jetzt für einen auch nicht ganz banalen Stundensatz aber das ist so vorzugehen dass man jetzt sagt, sagt ja ihre Qualifikation das äh, gefällt mir nicht ganz ich suche jetzt mal den nächsten das ist im Moment äh, das ist glaube ich nicht das wie man es in der Zeit in dieser Zeit gerade machen äh,
1: kann da haben sie mich auch ein bisschen falsch verstanden glaube ich vielleicht habe ich es auch falsch ausgedrückt also wenn sie schon wenn Sie schon einen haben, dann sprechen Sie mit dem und fragen Sie den, Mensch, äh, können Sie sonst jemanden noch dazu holen und so weiter. Wir Energieberater sind äh, die wenigsten, äh, laufen äh, alleine durch die Welt, sondern wir haben alle ein, äh, um uns herum ein Netzwerk mhm. ähm, und wenn Sie vorher ein Stück weit wissen, was Sie tun wollen, also machen wir uns nichts vor, auch Fachhandwerker wissen wissen sehr oft, was Sie was sie tun und sind bloß nicht, äh, wenn Sie selber auch bauen, für Ihre eigenen Bauten natürlich nicht unabhängig. Deswegen dürfen äh, Sie zum Beispiel am Ende sehr oft auch die Fördergelder nicht beantragen. Und ähm, die arbeiten ja auch mit Energieberatern zusammen. Das Einzige, wo es wirklich, und da haben Sie recht... Aber das ist in allen Bereichen so. Es ist heute nicht mehr, ich rufe heute an und übermorgen habe ich einen erwischt. Das ist ja mit vielen Bereichen so. Und die Branche, Energieberatungsbranche, ist auch im Wandel. Also das durchschnittliche Mitglied bei uns, Energieberatende Mitglied, hat 2,53 Mitarbeiter. Also Sie merken schon, das sind keine Riesenapparate. Mhm. Anders als bei mir, um mich herum, in meinem Büro hier sitzen zwei Damen, die nichts anderes machen, als Telefon anzunehmen und Unterlagen zusammenzusuchen und dann verteilen wir. Also wir sind ja schon ein größerer Player bei den Energieberatern und die Kollegen stellen sich auch um, weil sie können nicht berechnen, jeden Telefonanruf annehmen. Das, das funktioniert nicht. Also da ist viel im Wandel. Ich glaube, das wird sich auch wieder ein Stück weit normalisieren, weil die Unsicherheit in den letzten zwei Jahren schon sehr groß war und in den nächsten zwei Jahren glaube ich irgendwann wird es sich ein bisschen beruhigen. Und ähm, die Büros werden auch ein Stück größer. Und ähm, aber es ist nicht so, morgens ich rufe an und dann steht da jemand und sagt, moin, hier bin ich. Nein, naja, aber, aber wir reden, wir reden, Also ich habe
0: jetzt gehört von von acht Monaten. Oder, oder so. Also da, da war da war irgendwie gar nichts. Also wir sind hier in Freiburg und da scheint die, die Zahl der, der, der Möglichkeiten sehr, sehr begrenzt zu sein. Nicht? Also da und, und da bist du dann, es das, das geht um eine WEG und äh, da schreit sowieso niemand Hurra. Ähm, und ähm, naja, also insofern, das sind, das sind so Wartezeiten, äh, es hat ja auch keinen Sinn, jetzt hier jemanden zu, zu fragen, der irgendwo im, im Norddeutschland sitzt und vielleicht ein bisschen Kapazitäten hat.
1: Mein Netzwerk ist auch in Freiburg. <lacht> okay, 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 gut zu wissen. <lacht> aber, aber nein, also ich ich höre das ja häufig und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass die Kollegen sich wirklich unfassbar viel Mühe geben. Das glaube ich. Wir sind ein bisschen gefangen, Telefonanrufe an, Mails und da kommen ja auch sehr viele Mails, weil die Unsicherheit so groß ist. Sie ja, ja. wissen ja, was sie tun wollen. ja. Mhm. Und ich glaube da jetzt tatsächlich ganz ernst gemeint, sonst schreiben sie uns eine Mail beim GIH und wir gucken, welcher Kollege in der Umgebung kann da auch helfen. Ja, Also es ist ja. so Sie sind jetzt Freiburg, da ist natürlich auch noch, also in Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, da ist die Energieberaterdichte sehr groß, das muss man mhm. sagen, aber auch die Bauwilligkeit sehr groß. Ja. Das, was Sie jetzt erlebt haben in den neuen Bundesländern oder aber je weiter nach Norden Sie kommen, so mehr entspannt sich das ein Stück weit. Und Sie dürfen jetzt auch nicht vergessen, jetzt sind so die letzten Züge der Neubauten, die Neubauberatungen sind halt tatsächlich ja, ich will nicht sagen null, das stimmt nicht, aber äh, deutlich zurückgegangen. Ja. Yeah. Ähm, der Neubauboom ist bis zu Ende. Das heißt, äh, der Bestand war vorher unser ähm, äh, Problem mit äh, der Wärmewende und der Bestand ist jetzt sozusagen auch Ziel von allen. Die Architekten drängen hinein, sind ja auch viele Energieberater dabei. Yeah. Ähm, und äh, das heißt, es entspannt sich. Ähm, Sie haben halt auch, äh, oder den, wenn ein Kunde das hört von mir, der denkt sich, ja, er wollen, den habe ich ja auch zwei Wochen gebraucht, bis ich den hatte. Mhm. Aber bei uns ist die Wartezeit zurzeit ähm, hier oben bei mir äh, im Umfeld sind wir im Moment auf Ende August Anfang September.
0: Okay, ja, das ist ja, das hört sich ja ganz persönlich an. Aber ich will noch mal, das ist, da kommen, kommen wir gleich noch mal drauf. Ich möchte noch mal fragen zur Ausbildung nochmal kommen. Wer, 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 kann sich eigentlich Energieberater nennen? Wie wird man das? Was gibt es für Ausbildungsleitlinien? Es muss ja schon so, ist ja schon interessant, wenn Sie, wenn Sie sagen, es geht vom Handwerk über die Ingenieure. Das ist ja schon auch, da ist ja ein völlig unterschiedliches Wissen, was vorausgesetzt werden kann. Wie wird das zusammengeführt?
1: Energieeffizienzexperte, das ist, sind die, die dann die Fördergelder auch beantragen dürfen am Ende, ähm, haben äh, alle ein Studium oder aber eine Meisterprüfung in Ihrem Gewerk und dann eine Fortbildung dazu. Okay. Dann müssen Sie regelmäßig auch praktische Objekte nachweisen, alle drei Jahre. Einmal zu Anfang, wenn Sie angefangen haben, dürfen Sie sich auch mit Schulungen weiterlisten, danach praktische Objekte. Aber im Kern ist es tatsächlich Hochbau, also Bauingenieurswesen, Architektur oder Gewerke, also Handwerksmeister. Mittlerweile kommen allerdings auch Seiteneinsteiger immer mehr zum Tragen. Das heißt, dass Leute Kurse besuchen, extra Prüfung machen bei der Bafa und dann eingetragen werden. Mhm. Energieberater nennen darf sich eigentlich fast jeder kein geschützter Begriff und deswegen verweisen wir immer dann auf diese Energieeffizienzexpertenliste, weil da drin stehen die sind die die tatsächlich dann die Qualifikationen haben vom BAFA-KfW auch anerkannt sind, so dass sie oder wenn man so will dann also öffentlich anerkannt auch von der Bundesregierung und weil es gibt natürlich können Sie sich vorstellen auch Verwaltungen die sagen Mensch ich suche mir jemanden der Energieaffin ist also Energie hat was ne, so und, und das ist auch etwas, was ich immer raten würde in Verwaltung, dass Sie die Leute, die wirklich ein bisschen Ahnung haben, ob das Gebäudehülle ist oder ob das Anlagentechnik ist, die auch zur Fortbildung zu schicken, damit sie selber schon mal so, so Art, den ich mal... Ja, so, so einen Leitfaden in den Gebäuden selber erstellen können. Okay. Ähm, das hilft den Energieberatern, das hilft den äh, Verwaltungen, man kommt schon mal einen Schritt weiter und manchmal sage ich immer, so schwer ist Energieberatung nicht, es geht um Kilowattstunden Wärme und Kilowattstunden Strom. Und als letzte ist dann, dass wir möglichst viel erneuerbar und damit auch wirtschaftlich ähm, die Energie erzeugen müssen, die wir ähm, noch brauchen. Ähm, und ähm, deswegen gibt es viele, die es wie beim Fußball äh, über Energie kann fast jeder mitreden. Ja. Ähm, äh, und dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen äh, bis hin zu diesen Energieeffizienzexperten der Liste. Und ähm, äh, genau, und da gibt es dann trotzdem noch Unterqualifikationen. Aber die, die aber darf, Fortbildung, ich, darf ja. ich
0: mal kurz rein? Ja da ja. würde ich auch gleich noch kommen, aber die die Mitglieder beim GIH, das sind alles Energieeffizienzberater oder sind es äh, sind es auch ähm, Energieberater? Sprich, kann jeder Mitglied beim GIH werden? Weil Sie sagten ja eben, jeder kann sich im Prinzip Energieberater nennen.
1: Ja, jeder kann äh, sich Energieberater äh, nennen. Sie müssen eine äh, Energieberaterprüfung abgelegt haben, mhm. dann können Sie Mitglied im GEH werden und Sie müssen selbstständig sein. Sie müssen also tatsächlich auch ähm, ein Unternehmen äh, führen, auch wenn es vielleicht noch zuerst ein, ein Mannunternehmen ist, aber Sie müssen Gewerbe haben und äh, sich tatsächlich aktiv in diesem Bereich okay. bewegen. Genau.
0: Fortbildung nochmal. Also, das hat, Sie hatten eben auch schon angedeutet, es müssen, glaube ich, jetzt für diesen, für den, wahrscheinlich Energieeffizienzberatung muss es Fortbildungsnachweise geben, für die Energieberatung auch? Fragezeichen.
1: Also, nehmen wir mal mich selbst. Das ist aber das Konkreteste. Mhm. Ich habe die Meisterprüfung gemacht, dann bin ich zur Schule gegangen, habe knapp 280 Stunden einen Lehrgang gemacht. Dann eine Prüfung abgelegt bei der Handwerkskammer Hannover. Einige Teile ganz gut. Einige Teile da hat er gesagt, ja, müssen wir mal <lacht> nacharbeiten, Herr Boll. <Beuth>. So, <lacht> so, und, ähm, dann war ich quasi äh, geprüfter Energieberater. Hier, Klammer auf Handwerkskammer Klammer. So. Ja. Und ähm, dann irgendwann äh, habe ich gesagt, so, jetzt ähm, äh, will ich das tatsächlich auch verbinden mit größeren Projekten. Ich möchte in die Energieeffizienzexpertenliste. Dann äh, wurde geschaut, ähm, wie alt ist denn die Energieberaterprüfung, wie lange ist die her, was hat Herr Bollen für einen Stand als letztes nachgewiesen, welchen muss er heute nachweisen. Und dann musste ich nochmal 80 Unterrichtseinheiten nochmal dazu machen. Mhm. Ähm, dann habe ich alles eingereicht, dann wurde ich zugelassen und bin heute für Wohngebäude und Effizienzhäuser zugelassen. Wenn Sie nicht Wohngebäude oder auch Baudenkmal, dann werden die Anforderungen nochmal ein bisschen mehr, aber ähm, es ist so, dass äh, dann dann ist man drin, ja, ja okay. dann ist man in dieser Liste. Und wenn man aber drin bleiben möchte. Also, Sie müssen dann regelmäßig Quali äh, Qualitätsnachweise und nach Fortbildung und Projekte nachweisen. Ähm, die müssen Sie regelmäßig dann hochladen. Alle drei Jahre wird geprüft, ist der denn noch am Markt tätig mhm. oder eben nicht, weil es bei Investitionen geht es ja um viel, viel Geld auch. Und auch Sie haben es vorhin ganz kurz angedeutet, der Stundensatz eines Energieberaters, haben Sie gesagt, ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Also da wird ja auch Geld verdient.
0: Ja, ja. Gibt es also, kann ich Ihren Worten entnehmen, dass es auch Energieberater gibt, speziell für Gewerbeimmobilien, auch für verschiedene Assetklassen oder, oder ist der Beruf des Energieberaters eigentlich im Wesentlichen auf das Thema Wohnimmobilien beschränkt? Natürlich nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Nicht-Wohngebäude, also die ganzen äh, Gewerbehallen ähm, und so weiter. Also wir, wir haben ja auch Kauf, äh, k große, kleine Kaufhäuser. Ähm, also wir haben, äh, der nicht ist ja riesengroß und äh, wer mal in Nicht-Wohngebäuden unterwegs war, also hier zum Beispiel Gewerbehallen, der weiß, im Winter kann das dort sehr kalt werden. Also da wird schon viel Energie auch verbraucht und äh, da ist aber nicht nur die Wärme das Thema, sondern auch, Kühlung im Sommer, Klar. Ähm, dann äh, sind die Stromverbräuche, die Prozesswärme und so. Und deswegen ist äh, der Nichtwohngebäudebereich äh, auch ein spezieller Bereich im Leben. Also ich würde mal sagen, zwei, ja, vielleicht so 60, 40, also 40 Prozent der Energieberater vielleicht macht auch Nichtwohngebäude. Okay. Und dann geht es ja da auch, auch so Energieaudits, wo regelmäßig geguckt wird, wie entwickeln sich die Energieverbräuche in den Unternehmen und wo müssen wir nochmal nachfassen. Und die Energieberatung ist natürlich auch nochmal ein bisschen deutlich umfangreicher als beim Wohngebäudebereich.
0: Wenn ich jetzt ein großes Wohnungsunternehmen bin, suche einen Energieberater, kann ich das über über Ihre Website dann machen? Über die über Gih ähm, werde ich da zu einem geleitet, der nicht nur räumlich ähm, nah ist, sondern auch ähm, der vielleicht auch so eine Qualifikation hat, ähm, ein größeres Gebäude ähm, zu, äh, zu, äh, zu äh, untersuchen.
1: Also es gibt äh, aus meiner Sicht zwei äh, Wege. Äh, natürlich, das muss ich auch sagen als GEH-Vorsitzender, über unsere Website oben rechts, die Suche. Ähm, äh, und äh, dann gibt es aber die Energieeffizienzexpertenliste. Ähm, und äh, da gibt es auch eine Suche äh, und Stand heute, wo wir hier beide miteinander sprechen. Es gibt 13.600 Energieeffizienzexperten und 3.600 GEH-Mitglieder. Also Sie sehen, da ist noch ein Gap. Ja. Insofern ist die Reihenfolge für Ihre Hörer äh, oder unsere Hörer jetzt, äh, erst die Energieeffizienzexperten und äh, dann die GIH-Liste äh, und dafür werden Sie einen finden und dann schauen einfach, welche Zulassung hatte. Und da steht Nicht-Wohngebäude denn dabei oder Wohngebäude dabei. Genau. Ja,
0: es gibt ja auch so Portale wie, wie energieberatervergleich.de. Ist, ist sowas seriös? Was, was machen Sie damit? Haben Sie damit schon Erfahrung gemacht?
1: Eine Erfahrung. Und das ist wie bei dem Zahnarztvergleich. Ich gucke da gar nicht erst rein, sondern vertraue dem, wo ich mich gut aufgehoben fühle. Uh, und hab ja sie haben ja darauf hingewiesen sie sind was haben sie vorhin gesagt sie sind schon so lange dabei ich will das gar nicht wieder gut fossil ja. oder so also, also ich bin, genau, fossil, ich bin genau. ja auch nicht ganz äh, genau ich bin ja auch nicht ganz frisch ähm, und habe auch schon ein paar Zahnärzte hinter mich ja. gebracht und ähm, ja. äh, äh, kann Ihnen sagen äh, ich fühle mich sehr gut aufgehoben bei meinem und äh, äh, okay. wenn ich jetzt suchen müsste dann würde ich sicherlich nicht dort reingucken ja, ist richtig ich
0: würde auch eher auf persönliche Kontakte geben nur habe ich habe genau. ich nicht immer so viel viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die sich jetzt gerade mit Energieberatung beschäftigen. Zahnärzte, da kann ich jeden fragen. Ähm, nochmal eine Frage zu dem, zum Thema der, der äh, Energieberater Profession. Gibt es dann welche, die sich wirklich auf Neubau spezialisieren und welche, die eher Bestand machen? Und im Bestand spielt ja wahrscheinlich auch die Musik oder kann jeder alles machen? Weil ich komme nochmal drauf. Sie sagten, es wird ja im, irgendwie im Moment weniger neu gebaut. Äh, das heißt, Sie eigentlich ähm, es gibt dann jetzt auf einmal wieder Handwerker auf dem Markt. Das haben Sie neulich im Interview des, des mit dem Deutschlandfunk gesagt, das fand ich auch äh, spannend. Und das Gleiche müsste dann für Energieberater auch gelten. Ist das tatsächlich so?
1: Die Spezialisierung ist ja, ich glaube, das ist ja bei allen Gewerbetreibenden so, dass sie sagen, okay, das ist dann eher der Bereich, der sich vielleicht ein Stück weit mehr lohnt, da kann ich mich spezialisieren, da geht es dann ein bisschen effektiver, auch mit meiner Abarbeitung. Und gerade beim Neubau war man natürlich sehr schnell, sehr früh vor der Finanzierung, vor dem Finanzierungsabschluss schon dabei und sind am Ende, wenn das Haus dann fertig ist, und auch dabei gewesen. Und da haben sich viele darauf spezialisiert spezialisiert gehabt, das stimmt. Und ähm, jetzt ist es so, der Neubaubereich äh, ist deutlich eingebrochen. Es wird jetzt auch nochmal äh, komplizierter äh, im Neubaubereich, weil die Nachhaltigkeit noch mehr geprüft wird. Ähm, und ähm, auch das GEG, was ja in der Novellierung ist, sagt, ja, sagt ja auch jetzt nochmal ein bisschen mehr Anforderungen im Neubaubereich. Ähm, äh, und da wird nicht mehr so viel gebaut. Das heißt, die Kollegen, die dort aber sich spezialisiert hatten, äh, die kommen jetzt in den Altbaubestand zurück. Und ja, da haben Sie recht, es ist der Musik, ist der Bestand. Und zwar äh, die Musik deswegen im Bestand, weil es so viele Bestandsgebäude gibt. ja Und das Zweite ist, weil wir ja ganze Flächen haben, wo auch, ähm, also die wir haben ja immer, die Häuser sind in einem bestimmten Zeitraum gebaut, 60er Jahre, manchmal 50er Jahre. Dann haben die riesen Grundstücke teilweise auch innerstädtisch noch. Und bevor wir weiter die Städte und Dörfer weiter nach außen führen, sollen wir doch erstmal die Gebiete in den äh, Gemeinden, Kommunen uns angucken, Quartiere äh, bestimmen und dann mal gucken, wie weit kann man da planen. Der Bestand ähm, an Flächen und an Gebäuden, da spielt die Musik.
0: Lassen Sie uns ganz ganz am Ende, ich habe ja noch ein eigenes Interesse, warum ich sie jetzt an der Strippe habe. Das ist ja, es ist so, das ist diese kleine Altbauwohnung, die ich habe, die nicht wirklich geeignet ist für das Thema Wärmepumpe. Die liegt schattig und es gibt keine große Sonneneinstrahlung. Also bis jetzt liegt da Gas und das wird in den nächsten Jahren teurer und eine Gasheizung ist wahrscheinlich sowieso schwierig. Die muss also ausgetauscht werden. Ich denke mal, wir sind in so einer Übergangszeit und natürlich kennen Sie die Immobilien nicht können, das weiß ich alles. Und Sie wir haben schon Energieberater, den wollen Sie auch nicht vor, vorgreifen, aber vor dem Hintergrund, dass man jetzt eigentlich, es gibt ja Gebäude, die für eine Wärmepumpe wirklich einfach nur wo es echt schwierig ist, macht es Sinn überhaupt noch die alte auf die alte Technologie gerade jetzt so in diesen Zeiten zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal noch, wenn die jetzt ausgetauscht werden müsste. Wir warten ab, bis sich bestimmte Dinge geklärt haben oder sollte man trotzdem diese, also aus Ihrer Sicht jetzt grundsätzlich mit, mit, mit einer Investition in eine Gasheizung, oder Ölheizung
1: vorsichtig sein? Also man sollte ähm, beim Wärmeerzeugerwechsel momentan sehr wachsam sein, ja. Mhm. Also ich reduziere das, wie Sie gerade hören, auf dem Wärmeerzeuger jetzt erstmal, ja. denn äh, welche Energie dort reingesteckt wird, ob das nun Sonne, Wind ähm, umgewandelt aus, zum Strom und und, und ob das ähm, Gasöl ist, ist äh, für den Energieberater Schritt zwei. Schritt eins ist erstmal zu gucken, wie viel Verbrauch haben sie, ja, ja. welche Bauteile haben sie, was kann man verbessern. Ähm, und dann haben sie in, in, in jedem Haus haben sie, Heizkörper oder Fußbodenheizung oder moderne Häuser, manchmal auch Decken- oder Wandheizung. Und wir müssen große Heizflächen haben, damit ich mit einer niedrigen Temperatur den Raum warm mache. Das heißt, ich muss wissen, wie, wie viel Leistung hat der Raum und dann summiert sich das ja auf, je Wohnung, je Haus, mhm. wie hoch ist die Leistung wirklich. Und alle Wärmeerzeuger, die wir in den letzten 30 Jahren gebaut haben, nicht alle, aber fast alle, sind zu groß überdimensioniert. Und wir müssen die erstmal auf eine vernünftige Dimension runterbrechen, äh, auch nicht mit Faustformeln, die man so am Markt hört, sondern einmal nachrechnen, so kompliziert ist das nicht. Danach legen wir die Heizflächen, Heizkörper, hm. vielleicht auch ähm, Fußbodenheizung, ähm, das wird man jetzt in einer Wohnung nicht machen, aber den Heizkörper größer machen, immer größer, damit äh, bei normalen Renovierungen wir schon mal äh, auf Niedertemperatur, kommen und dann kommt nachher der Wärmeerzeuger, der dann richtig ausgelegt werden sollte und dann guckt man mal, wie kann ich hier möglichst viel erneuerbar reinpacken, vielleicht sogar ganz. Es gibt ähm, im äh, Ein- und Zweifamilienhausbereich sehr viele Kunden, die überrascht sind, dass ihr Haus tatsächlich schon fast äh, vorbereitet ist. Ähm, Im Mehrgeschosswohnungsbau, dafür setzt, äh, gibt es ja äh, auch, das auch sogar im Gesetz vorgesehen, Hybridlösungen, das heißt im Frühjahr, äh, Sommer und Herbst können sie mit Strom heizen, also hier mit einer, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe im Winter, äh, muss aber eine fossile Heizung noch dazu äh, heizen oder aber der Energieoffenheit, sagt ja die Bundesregierung immer, jetzt auch wieder eine Pelletanlage, die auch gefördert werden soll. Und ähm, was, äh, wenn ich jetzt nach Berlin schaue und auch diese Woche hinfahre, dann äh, ist das äh, was ganz gut ist, Die Gemeinden äh, sind jetzt aufgefordert, eine Wärmeplanung vorzulegen. Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Wohnungen und Ihr Haus optimieren, energietechnisch gesehen verbrauchen dadurch weniger und jetzt brauchen sie nicht mal mehr eine Heizung, sondern da kommt einfach nur ein Fernwärmeanschluss yeah. und die, die sind dann auch irgendwann fossilfrei und die Preisbildung ist äh, transparent. Mhm. Es gibt ja auch viel Vorbehalte zu Recht, ähm, ja, weil das neue Monopole sind. Ähm, ja, genau. Und wenn das nicht vernünftig, wenn das nicht vernünftig geregelt ist, dann bin ich doch auch sehr skeptisch, wenn es vernünftig geregelt ist, ist es eine gute Möglichkeit. Ähm, aber ähm, es fängt immer an bei dem Wärmebedarf des Raumes ja. und mhm. der Heizfläche im Raum. Und da können ganz, ganz viele am Markt, äh, wenn die Heizung, ich sage mal, die Heizung ist zehn Jahre alt, dann haben sie immer noch 10, 15 Jahre Zeit, ihr Haus fertig sozusagen zu machen für mhm. die zukünftige Heiztechnologie und dann einfach Heizkörper größer Fenster verbessern, oberste Geschossdecke, das ist mein Lieblingsthema, oberste Geschossdecke ähm, oder äh, eine, wenn ich immer so, man, manchmal sind es ja auch nicht so schöne Gespräche, weil das einfach alles sehr teuer ist, dann sage ich immer, großvolumiges Heizen muss man sich leisten wollen und können ähm, und meine Oma hatte immer einen Vorhang zwischen den großen Räumen, wenn da so warme und kalte ja. Luft sich austauscht. Ja. Das ist alles verloren gegangen, heute laufen wir barfuß, also nicht, ich mache es jetzt immer mit Bildern, aber ja, ja. Ähm, und dann sie klingeln an der Tür, kommt äh, der oder die Bewohnerin hat, äh, äh, läuft barfuß rum und sagt ach oh, hier ist es immer so schön warm ja Energie wird nicht mehr so günstig wie sie mal war ja. und ähm, der Energieeinsatz der muss sich dringend verändern ich habe vor kurzem ein Grußwort gehalten mit dem Beginn meiner Grußworte von vor 20 Jahren und es hat nicht mal jemand gemerkt als ich das dann aufgeklärt habe ja dann ähm, wir ja. mussten alle lachen. Ja. Wir haben wirklich ganz lange Zeit nichts gemacht. Jetzt müssen wir ran. Und ähm, da hilft es sehr oft, sich auch auf äh, die Großeltern mal zu gucken, wie haben die denn das gemacht? Wir hatten früher, kennen Sie, wenn Sie von der Wohnung reden, diese ja. großen gusseisernen Heizkörpern, die ja, waren schwer. Ja. Die hatten Masse. Da konnten sie mit niedrigeren Temperaturen die gleiche Wärmemenge in den Raum packen. Was haben wir in der äh, Mitte der 70er? Da haben wir, je kleiner der Heizkörper, umso besser. Aber so umso heißer musste er sein. Ja, ja. Und ähm, dann verliert man halt auch viel. Und Energie ist äh, zu wertvoll. Und ähm, einer meiner früheren Förderer, Hermann Scheer, hat mal gesagt, jeden Tag fliegt 100 Liter Öl auf ein Quadratmeter in Deutschland. Das sollten wir einfangen. Er meinte die Sonnenstrahlen, ähm, er meinte den Wind ähm, und das müssen wir einfangen und die Häuser bringen. Das ist aber nicht so ganz trivial, wie es in der Vergangenheit mal war, schnell eine fossile Heizung einbauen. aber Achtung an der Bahnsteigkante nicht einfach neu äh, einbauen <lacht> mit dem Heizungsbauer reden mit dem Schornsteinfeger reden Verbraucherzentrale reden dann finden Sie auch einen Energieberater ja, Herr ja, Labusch ja, das ist, ja genau. Ja.
0: Allerletzte Frage wir geben Ihnen eine Limo aus Herr Bollen und äh, Sie können sie trinken mit wem immer sie wollen. Ähm, jetzt sagen Sie nicht Robert Habeck mit wem oder vielleicht sagen Sie es doch mit wem würden Sie trinken?
1: Die Limo mit Matthias Mirsch Oh, wer ist das? Matthias Mirsch ist ein unaufgeregter äh, Energiefachmann, ähm, ist zuständig in der äh, SPD-Bundestagsfraktion seit langer, langer Zeit für das Thema Energie, Nachhaltigkeit. Nach außen kennt man natürlich Nina Scheer und so. Aber Matthias Mirsch ist an jeder Stelle beteiligt ich, ich kann dem eine SMS schicken, aber ich habe noch nie eine Limo mit <lacht> ihm getrunken. <lacht> Wunderbar. Äh, Herr Bollen, es war
0: mir ein Fest mit Ihnen. Ich danke Ihnen sehr. Ich äh, bin jetzt klüger. Ich hoffe, Sie sind es auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, alles Gute nach Menschenkind. Jetzt habe ich schon wieder, Barm steht, oder?
1: Barm steht. Barm steht, genau, genau, ja. genau
0: das werde ich mir jetzt merken.
1: Ja, kurz, kurz hinter Hamburg. Alles klar. Alles Gute. Tschüss, Herr Bollen. Bis zum Vielen nächsten Dank Mal. Vielen für die Einladung. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Herr Labosch. Tschüss.
0: Ob die verlängerten Fristen, die es geben wird, um das Energiekonzept seines Hauses auf Vordermann zu bringen, ausreichend sind fürs Klima, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall können sich Bestandshalter nun etwas unaufgeregter den Maßnahmen widmen, die für ihre Immobilie in Betracht kommen. Ein herzlicher Dank an die Technik Severin Goutier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.